0: Zeit zu Fragen, der Podcast, der für Sie die richtigen Geldfragen stellt. Mein Name ist Marien Kopotsch. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Zeit zu Fragen. Heute geht es um die wichtige Fragestellung, was kostet mich mein Kind? Wie kann ich meinem Kind die Ausbildung seiner Wahl finanzieren? Und wie lege ich richtig Geld für mein Kind an? Genau für diese wichtigen Fragen sitzt mir heute Martin Habert, Berater bei der Deutschen Bank gegenüber. Hallo Herr Harvard. Hallo, vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Lieber Herr Habert, ich habe es eben schon gehört, aber unsere Zuhörer
1: wissen es noch nicht. Aber Sie sind seit kurzem selbst Vater. Herzlichen Glückwunsch erstmal dazu. Dankeschön, danke. Ja, seit vier Monaten bin ich Papa, sehr glücklicher Papa und darf sozusagen jeden Tag, wenn ich nach Hause komme, von der Arbeit meinem Kind beim Wachsen zuzusehen oder ich freue mich jedes Mal auf die Fortschritte, die dann mich erwarten, wenn ich nach Hause komme. Ja, schön, ja, das glaube ich. Das ist schon was Schönes, ja. ja. Denkt man da
0: jetzt als Bankberater dann, wenn man sein Kind hat, oh ja, ich muss jetzt direkt was für mein Kind anlegen? Wie war das
1: bei Ihnen? Jahrelang, bevor ich jetzt Vater geworden bin, habe ich das dementsprechend auch meinen Kunden immer gesagt, hier, das ist wichtig, ihr seid Eltern geworden, fangt mal ein bisschen an zu sparen, weil später das Kind kann wirklich auch viel Geld kosten, weil es hat auch seine Ziele und Wünsche später. Und nun ist es jetzt aber zur Realität geworden und äh, da ging sofort die Leuchte über meinen Kopf aus, sozusagen so bildlich. Und da habe ich gesagt, hier, du hast es jedes Jahr oder jedes Mal deinen Kunden erzählt, jetzt musst du es aber auch selber machen. Ja, sonst.
0: <lacht> wäre ja, ist ein bisschen unglaubwürdig geworden. So ist das. Ja, super, weil ich hatte auch gelesen, das Statistische Bundesamt sagt, pro Kind muss eine oder gibt eine Familie ungefähr 126.000 Euro nur für den Konsum aus bis zum 18. Lebensjahr. Das ist richtig. Das sind ungefähr 600 Euro pro Monat. Und meines Erachtens sind da halt noch nicht die Kosten für einen Führerschein, für das Studium und so weiter
1: drin. Das ist doch eine wahnsinnig große Zahl eigentlich. Das ist extrem. Und vor allem, das Kind ist ja noch gar nicht auf der Welt. Die Mama ist nur schwanger. Und das kostet ja dann auch schon das Kind. Ja, Also man muss ja auch die Einrichtung kaufen, Kinderwagen kaufen, sich einfach darauf vorbereiten, dass das Kind irgendwann da ist. Und da rechnet man schon mit mindestens 3.000 Euro, je nach Ausstattung okay. und das, was man sich da vorstellt. Und deswegen passt es ja auch, weil das Kind bis es 18 ist, das sind ja viele, viele Jahre und da kommen einige Kosten auf einen zu. Das ist richtig.
0: Wie setze ich denn da meine Ziele überhaupt? Weil wenn man mal guckt, Kindergeld, es gibt ja fürs erste Kind ein bisschen mehr als 200 Euro, dann wird es ein bisschen höher, aber das reicht ja dann noch nicht mal für diese 600 Euro, die wir jetzt irgendwie so festgehalten haben. Wie mache ich denn das? Wie finde ich denn heraus, ja, was ist denn wichtiger? Weil erstmal kommen ja Dinge wie Kinderzimmer einrichten, dann brauche ich irgendwann vielleicht eine Kita, ich habe muss zum Arzt und so weiter. Wann so sollte man denn da schon an die Vorsorge fürs Kind
1: denken? Ich kann Ihnen empfehlen oder allen Zuhörern empfehlen, so früh wie möglich dran denken. Weil es geht ja auch um die Zeit, die nicht verloren gehen darf. Ja? Das nennt sich im Fachjargon Frühspareffekt. Und vor allem mit einem kleinen Betrag, also ab 25 Euro monatlich, kann man da schon auf jeden Fall was ansparen für die Zukunft des Kindes. Ja? Deswegen, klar, es muss natürlich zu einem passen. Es gibt viele Kosten und Kindergeld reicht manchmal auch nicht vollkommen aus. Aber mit 25 Euro kann man anfangen und später auf jeden Fall auch die Sparsumme erhöhen. Ja? Hm. das heißt, man ist total flexibel. Und wa- was mache ich damit in 25 Euro? Also spare ich die einfach und lege die dann aufs Konto? Nein, natürlich nicht, weil zur jetzigen Zeit und schon mindestens seit zehn Jahren fallen die Zinsen sind beziehungsweise jetzt schon mittlerweile total im Keller. Also es gibt keine Verzinsung auf Konten oder Sparbüchern oder Sparkonten. Deswegen empfehle ich auf jeden Fall mal zu sagen, wir investieren es mal in den Markt. Und in den Markt bedeutet, ich nehme mir dann eine Aktie. Oder ein Fonds oder was Zum Beispiel, bedeutet das? Zum ja. Beispiel. Je nach Risiko natürlich. Ja, Üblicherweise sind es Fonds, die äh, monatlich bespart werden oder ETFs. Das ist auch möglich. Und je nach Risiko, Risikobereitschaft, kann man dann dementsprechend die Produkte dann besparen. Was ist da genau der Unterschied jetzt zwischen einem Fonds und einem ETF? Was sollten Eltern da vielleicht besser machen? Gibt es da einen Rat? Fonds sind auf jeden Fall gemanagt. Das heißt, es müssen nicht nur Aktien sein oder Anleihen. Es können auch gewisse Sicherungskomponenten hinzukommen, um dementsprechend bei Kursen auch mal den Kurs der Anlage abzusichern. ETFs bilden gewisse Kurse ab, gewisse Indizes ab. Und da gibt es diese Sicherheitsmechanismen nicht. Aber sie sind, wenn wir jetzt über die Kosten sprechen, deutlich günstiger als klassische Fonds. Heißt aber nicht, dass sie auch dann irgendwie besser laufen müssen oder schlechter als normale Fonds. Also bedeutet,
0: ein Fonds ist halt so ein Produkt, da ist nochmal ein Manager und der schaut halt, der kauft, verkauft mal Aktien, genau. sichert das dann vielleicht auch mal, wenn die Kurse fallen. Und ein ETF ist ein Produkt, was automatisch läuft. Das genau. kann mal besser laufen, kann aber auch, wenn es runtergeht, mal schlechter laufen, weil genau. halt niemand da ist, der mal eine Notbremse zieht. Genau, es also. bildet sozusagen einen, einen Index ab, wie zum Beispiel den DAX. Okay, also dann haben wir schon mal rausgefunden: ein Kind kostet sehr viel Geld, kann bis zu 126.000 Euro kosten, mehr oder weniger, bis zum 18. Lebensjahr, aber laut Ihrer Meinung, sollten Eltern möglichst früh schon anfangen, also schon möglichst vor der Geburt, so habe ich es jetzt verstanden, oder dann bei der Geburt, Geld ähm, zurückzulegen. Am besten nicht nur aufs Sparkonto, sondern auch in Fonds oder ETFs investieren. So ist es. Dann, was ja noch wichtig ist, früher gab es ja oft, ich weiß nicht, vielleicht ist das heute auch noch so, bei Ihnen vielleicht auch in Ihrem Kind, gab es ja noch Bausparverträge, die man dann fürs Kind gemacht hat mhm. oder ein Sparbuch. Auch Großeltern möchten das gerne machen. Mhm. Trotz der niedrigen
1: Zinsen. Kommt sowas noch häufiger vor? Ist das noch zeitgemäß? Das ist heutzutage nicht mehr zeitgemäß. Es kommt eigentlich kaum mehr vor, dass Eltern irgendwelche Sparbücher abschließen, weil da auch die Zinsen gefallen sind. Und natürlich ein Sparbuch kostet in Anschaffung auch Geld. Ja. Das heißt, man spricht über Eröffnungsgebühren und die Verzinsung ist einfach viel zu niedrig, um im Vergleich mit einem Wertpapiersparplan äh, letztendlich nach so vielen Jahren eine gewisse Rendite zu ermöglichen.
0: Ja, früher gab es ja, glaube ich, so... Ja, auf dem Sparbuch bestimmt zwei, drei Prozent Zinsen pro Jahr. Und bei Bausparverträgen war es ja teilweise sogar bei drei oder vier. Können Sie da eine kurze Einordnung geben? Wo sind wir heute bei den Zinsen bei Sparbüchern
1: und bei einem Bausparvertrag? Also bei Sparbüchern sind wir momentan bei 0,01 sogar angekommen. Also eigentlich gar nichts? Eigentlich gar nichts. Also das macht keinen Unterschied, ob Sie es jetzt auf dem Konto oder auf dem Sparbuch liegen haben. Bei Sparbüchern gibt es teilweise auch noch Sparbücher, wo wir auch ein Prozent am Markt finden, aber je nach Abschlussgebühren könnten es zwischen 0,6 und 2 Prozent auch sein. Ja, von daher, man muss sich dann schon überlegen, die Abschlusskosten, die fressen dann schon irgendwie die Rendite auf. Deswegen würde ich eher empfehlen, Bausparverträge abzuschließen, wenn es darum geht, irgendwann, wir haben noch kein Kapital, wir wollen aber vielleicht irgendwann mal doch
0: Immobilieneigentum erwerben. Was ist dann noch besser? Also okay, ein Bausparvertrag geht anscheinend noch, aber ist es dann besser, einen Bausparvertrag zu nehmen oder doch so einen Fonds oder ETF-Sparplan dann
1: für das Kind zu eröffnen? Auf jeden Fall so ein Wertpapiersparplan, weil da haben wir auch in den letzten Jahren gesehen, die Renditen sind deutlich höher, auch wenn zum Beispiel so ein Fonds mal kosten sollte. Übrigens, wenn man ein Wettpapierdepot mit so einem Sparplan für Kinder eröffnet, mhm. sind meistens solche Depots auch kostenfrei. Das heißt, man ist komplett von der Grundgebühr oder Jahresgebühr befreit ah, okay. ja. und da kann man in dem Moment auch sparen. Das heißt, da gibt es noch Unterschiede zwischen, ich sag mal, Erwachsenendepots und Konten. Ganz und genau. Kinderkonten? Ganz genau. Also dass sie günstiger sind dann Ganz zum genau, die sind deutlich günstiger und läuft dann sowieso auf den Namen des Kindes mhm. mit seiner eigenen Steuer-ID sozusagen. Das heißt, wenn da Erträge generiert werden, fließen die auch sozusagen den Freistellungsvertrag mhm. des Kindes zu. Und man selbst, man kann ja selbst noch zusätzlich als Elternteil für sich für die Zukunft auch Geld beiseite legen. Da wird der Freistellungsbetrag dann nicht angegriffen in dem Fall.
0: Und wie finde ich diese Konten? Also gehe ich dann zu meinem Bankberater? Finde ich die auch im Internet? Wie komme ich da am besten ran?
1: Die finden Sie im Internet und auch beim Bankberater in der klassischen Filiale. Da ist es aber ganz wichtig zu sagen, Online-Konten sind alle ohne Beratung. Das heißt, wenn man in der Materie nicht irgendwie drinsteckt, man kennt sich damit nicht aus oder hat auch keine Zeit dafür, weil man muss schon sagen, man muss ähm, immer wieder Nachrichten lesen, sich mal vielleicht damit auch mehr beschäftigen, bieten viele Banken in den Filialen dementsprechend auch hierzu eine Beratung an, die natürlich auch kostenlos ist. Und dadurch, dass die äh, die Depots für die Kinder kostenlos ist, ich sage jetzt nicht die Anlagen, die Mhm. können natürlich schon etwas kosten, Aber Aber das Depot an sich ist dann... Das Depot ist an 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 sich auf jeden Fall kostenlos. Überwiegend, sage ich jetzt mal, ich kann jetzt nicht für alle Banken sprechen, überwiegend ist es so. Und sich da beraten, sich erklären lassen, welches Risiko kann man denn maximal eingehen, was möchte man für ein Risiko eingehen. Und so ein Beratungsgespräch löst schon viele oder beantwortet viele Fragen, Mhm. die man so hat. Was können Sie als
0: Berater denn dann noch so zu den Renditechancen oder Renditeerwartungen bei Fonds und ETFs geben? Wir hatten gesagt, okay, Sparbücher eigentlich gar nichts mehr, Bausparverträge vielleicht so 1-2%, Prozent,
1: wenn es gut läuft. Was kann man da bei Aktien erwarten, so ungefähr? Also wir hatten zum Beispiel im letzten Jahr Fonds, die hatten eine Wertentwicklung von 30 Prozent innerhalb eines Jahres. Aber bei Wettpapieren ist es so, da kann man keine sicheren Renditemöglichkeiten aussprechen, weil man weiß natürlich nicht, wie es dann in der Zukunft aussehen wird, wie es in den nächsten Monaten aussehen wird. Ja. Das heißt, die Streuung ist es ganz, ganz Wichtige, um dementsprechend dieses Risiko zu minimieren. Und ich sage jetzt mal, wenn es ganz übliche Aktien sind, vielleicht neue Themen, die momentan auf dem Markt oder in aller Munde sind, wie zum Beispiel künstliche Intelligenz, mhm. da kann man dementsprechend schon höhere Renditeerwartungen haben Ja, und äh, Sie haben es eben angesprochen, Streuung, was ist damit genau gemeint? Also es ist wichtig, nicht nur zum Beispiel im Heimatmarkt zu investieren, sondern sich mal die ganze Welt anzuschauen, vielleicht zwischen Regionen, zwischen Branchen zu investieren, sind es Konsumunternehmen oder vielleicht auch Dienstleistungsunternehmen hierbei kann man dementsprechend das Geld so streuen, dass das Risiko doch etwas gesenkt wird für die Zukunft. Mhm. Und wir sprechen auch meistens bei Kindern über Sparzeiten oder Spardauer von mindestens 18 Jahren. Natürlich sind diese Wettpapiersparpläne sehr flexibel. Das heißt, man kann jederzeit auch Geld mal wieder mitnehmen, wenn es darum heißt, wir möchten jetzt uns gerne mal ein Fahrrad oder dem Kind ein Fahrrad kaufen aber sehr flexibel. Das heißt, man kann auch die Sparbeiträge erhöhen, kleiner machen oder auch komplett stoppen für eine gewisse Zeit. Wenn okay, es das mal ist ja auch so ein ja. Genau. Die Anlage arbeitet aber trotzdem weiter. Ja. Dann haben wir jetzt festgestellt,
0: Bausparverträge sind, also waren früher vor allem groß im Kommen. Kann man jetzt noch machen? Sparbücher bringen eigentlich ja nichts mehr, außer dass man das Geld halt spart, aber man bekommt da keine Zinsen mehr. Also Rat vom Experten wäre tatsächlich in Fonds und ETFs zu investieren. Fonds also. halt einmal, wo ein Manager aktiv halt kauft und verkauft und ETFs, das sind dann eher Produkte, die den Markt einfach stur abbilden, wo jetzt kein Mensch nochmal sitzt, weil die halt deutlich mehr Rendite bringen. Wichtig ist da aber auch laut Ihnen, dass man eine gewisse Streuung hat, also dass man mal in Aktien investiert, nicht nur in deutsche, sondern vielleicht auch mal in amerikanische oder in asiatische, dass man auch die Branchen ein bisschen wechselt, vielleicht auch Staatsanleihen dazu packt oder so, um sein Risiko ein bisschen zu streuen. Was ich jetzt noch spannend finde, Sie sind ja jetzt wirklich noch frischgebackener Vater. Mhm. Wann haben Sie denn vor oder haben Sie überhaupt vor, ähm, Ihrem Kind auch irgendwie diese Geldanlage näher zu bringen oder sagen Sie, nee, ich lege nur das Geld an und er oder sie kriegt es dann äh, nach 18 Jahren oder gibt es da auch Bestrebungen zu sagen, ja nee, irgendwie ab 12 Jahren möchte ich
1: dann mein Kind auch aktiv mit einbeziehen? Auf jeden Fall möchte ich das meinem Kind näher bringen, weil auch wenn vielleicht irgendwann mal nach einer längeren Zeit die Zinsen wieder steigen sollten, ist es trotzdem immer noch eine super Alternative, um Erträge zu generieren. Da muss man halt dementsprechend schauen, wie weit das Kindern ist vom Alter her. Aber zumindest zum 18. Lebensjahr, wenn man dann irgendwann sagt, lieber Sohn, wir haben jetzt für dich ein bisschen was gespart und das bekommst du jetzt zum 18. Geburtstag überschrieben zum Beispiel. Guck mal, so und so läuft du kannst dann weitersparen. Vielleicht hast du ja schon eine kleine berufliche Tätigkeit neben der Schule, neben Studium und das, was du da ansparst, ja für dich, für deine Zukunft und mach das bitte weiter, ja, mhm. solange also, du
0: das ganze Geld jetzt nicht ab, brauchst. Ja, ab 18 Jahren dann spätestens. Aber haben Sie sich auch schon mal überlegt, eben vielleicht ab 12, ab 14, ab 16 oder muss man dann halt einfach gucken, wie es
1: dann läuft? Man muss halt gucken, dementsprechend, ob das Kind dazu bereit ist, mhm. dementsprechend. Weil das Thema an sich, Wettpapiere, ist natürlich ein schwieriges Thema. Was generell Sparen angeht, das fängt schon von klein auf an. Ja, dass immer uns zum Beispiel die Omas und Opas gesagt haben, hier, leg mal Geld beiseite, da kannst du dir später irgendwas davon kaufen, vielleicht sogar den ersten Führerschein machen. Das Grundthema, damit fängt man schon relativ früh an, mhm. ja, sozusagen, den einen Euro, den man von den Eltern bekommen hat, in die Spardose zu tun. Mhm. Wie man das dann macht, das ist schon etwas, ich sage jetzt mal, komplizierter. Und damit fängt man dann ein bisschen später an, wenn das Kind das dementsprechend dann
0: versteht. Ja. ja. Sie haben es eben angesprochen, Führerschein, ich sag mal der Führerschein, die Ausbildung oder ein Auslandsaufenthaltsstudium, das sind ja so die großen Aspekte. Wofür sparen Sie bei Ihrem Kind? Also auf ein konkretes Ziel vielleicht und ja, welches ist
1: denn da wichtiger als das andere? Ich muss ehrlich sagen, wir haben jetzt kein konkretes Ziel an sich, ja, weil es kann jederzeit mal was kommen. Also das Ziel kann zum Beispiel in einem Jahr lauten, wir müssen vielleicht mal irgendwie was von der Einrichtung neu kaufen oder doch mal so ein Fahrrad, ja. Es kann aber auch dann erst zum 18. Geburtstag sein, wo es dann heißt, er möchte einen Führerschein machen oder vielleicht doch mal so ein Auslandsstudium oder hier in Deutschland sogar studieren. Mhm. Das kann sehr teuer werden, ja, vor allem, ähm, muss man dann entsprechend auch die Miete bezahlen. Die Mieten werden nicht günstiger und vor allem so eine Auslandsstudium kann schon um die 20.000 Euro oder Aufwärtskosten. Okay, da muss man dann schon früh anfangen und ordentlich sparen. Auf jeden Fall. Aber was ist denn, wenn ich jetzt als
0: Familie oder ich bin vielleicht sogar alleinerziehend, nicht so viel Geld zur Verfügung habe? Welche Möglichkeiten habe ich zu sparen und ab wann lohnt es sich denn, für mein Kind Geld zu sparen oder auch anzulegen?
1: Da ist es sehr, sehr wichtig, je früher, desto besser. Weil die Zeit, die bekommt man nicht wieder zurück. Die wird niemand startet. Das heißt, ab 25 Euro hat man schon die Möglichkeit, einen Wertpapiersparplan einzurichten. Und das ist besser als gar nichts. Und besser früher als zu spät, weil es geht hier um den Fußspareffekt, aber auch den Zinseszinseffekt. Was ist der Zinseszinseffekt da genau? Das heißt, das, was man einzahlt und daraus generierte Erträge, ist das Gesamte, was am Ende dann äh, zur Verfügung steht. Das heißt, Das Kapital, was man einzahlt, die Rendite, die dazukommt, zum Beispiel hat man äh, über die Zeit 20.000 Euro eingezahlt mit einer Rendite von XY, ist man dann beim Ertrag vielleicht von 30.000, 35.000 Euro, das ist jetzt einfach mal so aus der Luft gegriffen. Aber das ist dann, was am Ende zum Beispiel rauskommen kann. Also wenn man dann halt
0: sein Geld einzahlt und der Gewinn kommt drauf und der Gewinn verzinnt sich dann ja halt auch wieder in der Zukunft. So ist das. Das ist ja dieses, deswegen sollte man das Geld ja möglichst lange drin lassen. So ist das. Wenn ich jetzt irgendwie 1000 Euro anlege... 10% Gewinn mache, habe ich ja schon 1100 Euro und das verzinst sich dann ja wieder mit 10% und das wären dann nicht mehr 100 Euro im nächsten Jahr, sondern ja schon 110 Euro Gewinn, also das
1: steigert sich immer weiter. Ganz genau und das ist ja weiterhin angelegt, die Zinsen werden angelegt und das Geld arbeitet dann dementsprechend weiter. Dann gibt es ja auch so Fragen, manchmal findet man im
0: Internet ja auch Texte, ja man kann auch irgendwie einen Teil vom Kindergeld anlegen oder soll mein Kind vielleicht auch irgendwann, wenn es es älter ist natürlich, auch einen Teil von seinem Taschengeld anlegen oder würden Sie dann sagen, nee, das ist dann echt so die Aufgabe der Eltern und wenn mein Kind vielleicht von seinem selbst erarbeiteten Geld was anlegen will, kann es das tun, aber dann halt selber. Gibt es da Ratschläge?
1: Ich empfehle für einen selbst mal festzustellen, was überhaupt generell möglich ist. Viele sagen, die zu mir zum Beispiel zum Beratungsgespräch kommen, wir möchten Teile von dem Kindergeld anlegen. Natürlich macht es Sinn, wenn man da zum Beispiel sagt, das Kind hat irgendwie zum Geburtstag oder zu Weihnachten irgendwie Geld bekommen, dass man das dann auch noch dazu in der Sparrate berücksichtigen kann oder auch als Einmalbetrag investieren kann, also aufstocken kann. Aber generell ja, es macht Sinn, weil je mehr man spart, desto mehr hat man am Ende einfach okay, oder ja. kann man am Ende ja. haben. Ja? Wichtig ist aber einfach diese Anlageentscheidung und diese Strategie, die man ausübt, immer wieder auch mal mit seinem Berater vor Ort zu kontrollieren. Mhm. Herr Harvard, was sind denn jetzt am Ende Ihre drei wichtigsten
0: Tipps für Eltern oder werdende Eltern, um Geld fürs eigene Kind anzulegen? Wie sollte
1: man vorgehen? Also auf jeden Fall ist es ganz, ganz wichtig, rechtzeitig anzufahren, weil die Zeit wird man nie wieder zurückbekommen. Zeit ist Geld, wie man es so sagt. Ja. Dann auf jeden Fall für sich selbst als Elternteil nochmal festzustellen, was ist denn möglich nach ganzen Ausgaben? Ja. Weil natürlich sind die, die ersten Ausgaben, die man hat äh, mit dem Kind, die wichtigsten um und wenn was übrig bleibt, dann auf jeden Fall investieren. Und wie gesagt, ab 25 Euro kann man da schon anfangen. Und nicht vergessen, immer wieder sich beraten lassen. Und vielleicht auch nochmal später, wenn man merkt, ah okay, jetzt hat man vielleicht doch mal eine Gehaltserhöhung bekommen. Es hat sich irgendwas anderes verändert. Vielleicht sind irgendwelche Kosten weggefallen, dass man da dementsprechend so ein Sparplan auch nochmal aktualisiert. In Form von einer Aufstockung zum Beispiel, monatlichen Aufstockung. Vielen Dank, Herr Harvard, nochmal für diese schnelle Zusammenfassung
0: und diese guten Tipps. Ich denke, wir konnten da vielen Eltern schon mal ein bisschen die Scheu vor dem Thema nehmen. Also wir haben gezeigt, ja, eine Geldanlage fürs eigene Kind lohnt sich. Man sollte sich mal hinsetzen, auch mal mit dem Berater reden und einfach schauen, dass man möglichst früh anfängt.
1: Das kann ich auf jeden Fall unterstreichen. Also nochmal von mir auch ein Appell, liebe Eltern, keine Scheue, kommt zur Beratung. Ihr werdet davon auf jeden Fall profitieren. Es ist auch total unverbindlich und das macht auf jeden Fall Sinn. Vielen Dank, Martin Habert, für diese
0: tollen Tipps und für dieses super Gespräch. Vielen Dank auch.